0: Dobrý den a ahoj! Jmenuji se rekolařík a vítám vás u podcastu Arbočet, který je určený pro všechny arboristy, zahradníky a zájemce o péči o stromy ve městech, v obcích i v krajině. Tento arbočet proběhl 24. ledna roku 2022. V diskuzi vystupují i kolegové, které není možné jednotlivě představit. Pokud vás zajímá, kdo který názor zastává, využijte možnosti stáhnout si celý záznam podcastu z naší služby na kanále Vimeo. Školení a další zdroje, o kterých se zmiňujeme, najdete na stránkách naší organizace www.arboristickaakademie.cz
1: Dobrý večer, vítejte u Arbočetu. A teď už předám slovo Michalovi Zelníákovi.
2: Dobré, díky moc. Budeme se rozprávať na tému rigging a konkrétně o riggingových kladkách. V podstatě rigging zhruba většina arboristů to používá, teda aspoň sa tváří, že to používají alebo si myslí, že to používají. O té podstatě a všetkých těch teoretických a technických záležitostech se pravděpodobně nie všetci v miere zamýšlají. Je to v podstatě o fyzike. Fyzika je předmět, který většina lidí na základné a střední škole nemali radí. Já ja takisto sa to lutujem, že jsem věc nedával pozor, musel jsem to všetko doháňať, aby som vlastně teraz ospoň zhruba vedel, co robím, alebo co robíme. Raging je anglické slovo, keď si dáte do Google Translátoru, vyběhne vám také láž, je to v podstatě z jachtingu. A u nás je to vlastně viazanie bremien treba sa zamyslívať nad tým, že v podstate aj pri praktickej arboristike by ste mali mať absolvovaný kurz viazača bremien. Pre niektorých to bude novinka, pre niektorých nie. Niektorí z nás majú tento preukaz, mají ho, niektorí absolvovali kurz viazača bremien. všetkým to veľmi odporúčam, naučite sa veľa dôležitých vecí. Hlavně o tom, jak tie bremena navězovat a o tom, jak vlastně s nimi nakladať. Kedy používáme rigging? Rigging používáme v podstatě druhé většině při výruboch a hlavně při výruboch, je není volná dopadová plocha. Čiže když je tam nějaká prekážka, která by nemala byť poškodená. Je to naše najväčšie stažení zaistiť to, aby vlastně ten dom alebo ten to niečo, čo, nám, čo tam stojí vlastně v dopadové plochy, aby to zůstalo nepoškodené. Vtedy případá na rigging. Rigging je veľmi obšírné slovo, které zahrňá od jednoduchého systému, který pozostává z jedného lana, prehodeného cez rásochu, uviazaného různými možnými úzlami, které existují, a jednoduchým spustením, kde vlastně využíváme tréně rásochy, alebo tréně okmeň. Robilo se to dlhé roky, my jsme to tiež tak někdy robili, dneska už ten pokrok ide trochu ďalej, takže máme kopu všelijakých pekných ligotavých pomůcek. väčšina z nich je aj veľmi zmysluplná, některá menej zmysluplná a některé se vám budem snažit tu predstaviť. představiť. Dopředu upozorňujem, že veškerý re materiál hlavně všetky kladky si tu prejsť nemůžeme, na kohoch existuje strašně veľa, ale te základné druhy tu nejaké mám. Uh, ja jsem zaťažený na firmu CMI a ISC, CMI je americká firma, uh, uh, ISC je vlastně anglická firma, držíjů většinu kladiek mám od 300 dvou firěm, máme od DMN, něco od peclu, ale hovorím, všetky kladky si tu určitě představit nevíme. Uh, ešte k tomu trochu k tej teórie. Základ by mal byť, například ja som absolvoval stromolezecký kurz, byla to B, hej, čo zahrňá okrem toho lezení dostupačkami a zahrňá to že rigging. Tento kurz jsem absolvoval v Nemecku. Vím, že podobné kurzy sa ponúkajú už aj v Čechách, dá se všade iní v Európe, sa to už dá absolvovat. Dla všetkých začínajúcich velmi odporúčam tento kurz absolvovat skôr ako sa vrhnete do nejakých šalých birgov alebo nejakých veľkých uh, výrobových akcií. Veľmi odporúčam uh, tieto kurzy absolvovať. Dostanete základnú lekciu o tom hlavne čo nerobiť, hej, to boli by podstatné. Tie kladky, vlastně ringový systém pozostává z nejakej brzdy, lana a kladky. To jsou také tri základné veci, které každý ringový systém obsahuje v těch prípadoch je tá brzda kmeň stromu, toho, který růbeme, alebo vedlejšieho stromu. Kladku môže nahradiť rásocha, snažíme sa robiť elegantnejšie a bezpečnejšie, nakoľko sa to nedobre vždy dá ovládať, tak používáme riggingové brzdy. Tie môžu byť rôzne, bude to nejaký bubon, winch, v krajnom prípade nejaká osma, čo určitě neodporúčam, ale takisto se to dá použiť. Tím sa ale zaoberať. Nebudeme, to by byla téma na úplně jinou diskusiu. Ďalší komponent, riggingové, no, takisto tiež na veľkou diskusiu, ale budeme se zaoberať tými kladkami. Treba si ešte ale povedať, ten riggingový systém musí byť samozřejmě dimenzovaný správně a všetko to závisí od toho, aký strom ideme rúbať, v akom stave je ten strom, aké jsou podmienky okolo stromu. Pred každý výrobom musí byť vypracovaná aspoň v hlave, alebo si to povedať ako tým, riziková analýza a nejaký technologický postup. Ideálne je to mať spracované v nejakej písomnej forme, to robí možno tak 5 ľudí. My sme sa tam ešte tiež veľmi nedopracovali, ale treba si vždy dopredu povedať, čo ideme robiť, ako ideme robiť, ako budeme postupovať, aký materiál použijeme a ako s ním máme pracovať s tím materiálom. Treba si uvedomiť, že vo väčšine prípadov je rigging vlastne nejaký odhad. A potom keď už sa to realizuje, tak je to vlastne odhad sprevádzaný dúfaním, že v to dobe dopadne. A vo väčšine prípadov to je dobre dopadne. Tieto všetky nezrovnalosti a nevedomosti sa vyvažujú skúsenosťami a množstvom vyrúbaných stromů a množstvím zažitých situácií, ktoré každý už pri rigingu absolvoval. Vie zhruba odhadnúť, že tento konár v tejto velikosti viem do tejto kladky a do tejto brzdy, do toho to spustiť. Pochybujem, že niektorí si robia nejaké poznámky alebo nejaké záznamy o tom, ako postupovali pri práci. Ideálne keď sa robí výrob do žeriavo, hej, lebo väčšina žeriavov má váhu, takže viete tie kusy, ktoré sa vlastne spúšťajú. Vidíte, akú to má váhu. A keď si to značíte, tak postupom času sa naučíte celkom dobre odhadovať kolko, které, koľko, který kús váží, lebo to je vlastně podstatné a od toho sa vyvíja celá bezpečnost v rámci v rámci, e, rigingu a spuštění bremien. Ta bezpečnost je veľmi důležitá, keď si pozrieme takúto peknu kladku. je to kladka od firmy CMI, dá se rozšrobovat, hej, tu se zavesí smyčka s okom, Kladka je vlastně na prácu. Každá kladka má na sebe různé čísla, různé znaky. Treba vědět základnou věc, a to je vlastně limit pracovné záťaže. Je to po, v angličtině je to VLL, čiže working load limit. To je najdvůjštější údaj té kladky a to je pracovná záťaž. To znamená, aké najtežšie břemeno můžete na tej kladce závěsit. Tato konkrétna má 1,8 tony. To znamená, že můžete na to zavesiť staticky bremeno, které váží 1,8 tony. Neznamená to, že můžete do této kladky, teda do lana, která cez tuto kladku prechádza, hodit bremeno, které váží 1,8 tony. To je veľmi dôležité. Je to pracovná záťaž. Keby ste do toho hodili vec, která váží 1,8 tony, tak to najväčšou pravdepodobnosťou to lano smička smyčka zlyhá, alebo možná aj kladka zlyhá. Tieto údaje... O, sú v podstatě písané na každej kladke alebo na každém kúsku výbavy, který máte. Vo väčšine prípadov o, je to tá maximálna trhacia sila, ktorá vlastne spôsobí, že ten dotyčný predmet zlyha. Pri tejto konkrétnej kladke je to 13 ton. To znamená, že keď tú kladku zaťažíme 13 tonami, tak zlyha. Všetko po 13 tón, ta kladka v podstate vydrží. Ten bezpečnostný faktor, většina výrobcov používa bezpečnostný faktor 1 ku 5, to znamená, že keď má nejakú, keď má vlastně tu maximální záteřovou hmotnost 10 tón, můžete na tej kladke zavesiť v pracovnom režime 2 tony. Ale ako jsem už hovoril, neznamená to, že můžete do toho hádzať dvojtonové kusy. Ono sa to ešte viděli dvomi pramení lana, to znamená, že jsme na jednej tone a plus treba počítať s tým, že pri rigingu ten vlastně to bremeno uh, nějakým spôsobom sa pohybuje, v podstatě ho zhodíte z kmeňa, ten, uh, ten kus toho kmeňa letí dolu, Hodí se na tom lane, a to je takisto určitý faktor, tiež se to berie 5. čiže v podstatě můžete do 10-tonovej kladky uh, bezpečně hodit poutonový kus Samozřejmě, pokud chcete do nějaké kladky hádze poltonový kus kamene, musíte mať veľmi skúsených ľudí, ktorí vedia ako správne takéto veľké záťaže spúšťať. Uh, nakoľko, keby sa im to nejakým spôsobom zaseklo, tak určite by došlo k zlíhaniu některé časti toho riggingového systému. Taká klasika, s čím sme začínali a s čím robí s čím robí ešte takisto veľa ľudí je obyčajná karabína, hej, hodíme cestu lano, karabín máme do smičky, spúšťáme cestu, je to OK. počal to nejaké malé konáre, alebo nejaké menší kusy kmeňa, můžeme to kludně uh, robiť aj týmto spôsobom. Treba samozrejme vychádzať z toho, že to tréně, ktoré u nás vzniká, musíme nejakým spôsobom zohladniť. Nakonko kladka. to sa je volá kladka, alebo má pohyblivou časť, čiže tu nám dochádza v podstatě nulovému trenu, hej, jako určitě ma někdo chytí za slovo, nazvíme to, že je to nulové trenie, nejaké to určitě je, jako sa ta pohyblivá časť nejakým způsobem točí okolo té osy, takže nejaké trenie tam je, ale dajme tomu, že je tam nulové trenie, takže a, nedochádza tu nad žiadnému absorbování tej síly. A, pri rigingu potrebujeme vlastně tu pohybovou sílu toho telesa, které zhadzujeme zhora, premeniť na tepelnú energii na brzde dolu ty klatky, které používáme, by mali byť uh, okrem iného v podstatě na to určené. Určitě neodporúčám používat při rigingu kladky, které jsou určené na osobné istenie. Uh, nie je to tím, že by to tě, uh, tě kladky nevydržali, samozřejmě iba pri malých bremenách, nakoľko na osobné istenie jsou kladky iba do nejakých 2,2 tony, na nejaké menší veci by se to používat dalo. Uh, problém ale je v tom, že v žiadnom prípade nesmíte miešať uh, osobné ochranné pracovné prostriedky s pracovnými prostriedkami. Neudporúča sa to, nakoľko pri pracovnom zaťažení pri môžu uh, může vzniknout poškodenie a keby ste takú kladku potom používali pri osobnom zabezpečení, mohlo by to zlyhaniu a následně k nějakému úrazu. A z tých malých kladiek uh, taká klasika, toto sice není Pinto Rig, ale vyzerá to takto isto, je to fialové, väčšina z vás to pozná, viacerí to majú, je to výborná kladka na malé veci, veľmi kompaktná, mobilná, veľmi rýchlo inštalovateľná, použiteľná pri spúšťaní suchých veľkých konárov, hocikedy veľmi praktické, väčšina ľudí to pozná, takže veľmi dobrá kladka je to od firmy DMM, to jsou to také staré dobré klasiky, tady ISC, to je od Kongu. To jsou kladky, ktoré majú MBS, čiže ten tu maximálnou záťaž okolo 4.5 5 tón. sú to dobré kladky, ale sú použiteľné iba ako sekundárne kladky. čo to je sekundárna kladka? Keď rubeme strom, teda my, my pri práci používame jednu centrálnu veľkú kladku, která je nainštalovaná na optimálnom mieste v strome která potom bude slúžiť na spúštení kmeňových častí. A následně, keď rozoberáme konáre v periferii, tak si instalujeme některou z těchto menších kladek. největší záťaž pohotí tá veľká riggingová kladka. Táto malá kladka poslouží vlastně na sekundárnu pohotení energie a na presmerovanie, aby sme konár dostali tam, kde chceme ho dostať. Ešte v té těch kladek, táto kladka v má tie bočné steny fixné, hej, lebo je to zošrobované, tie steny sa chyba nedajú a typy kladiek mají pohyblivé steny, že vlastně otočíte tie steny, založíte lano a dáte karabínu. Těto typy kladiek musí byť uchytené buď karabínou, alebo nějakou omegou, alebo nějakým iným šrobovacím elementom. Uh, tu potom dochádza, názory sa na to rôzne. Odporúčam, pokiaľ je kladka hliníková, používat na to hliníkový uh, hliníkový kus, kus karabínu na uchytenie. Každopádne mal byť hliník na hliník neodporúča sa, aby išiel, aby se dávali ocelovou karabínu na hliníkovou kladku. Čo sa môže stať. Hliník aj keď je tuhý, v podstatě trochu průží, ocel neprůží skoro vôbec a pri keď spustíte nejaké bremeno, neviete ovplyvniť, ako sa správa pri páde toho bremena celý ten systém a môže tam k nejakému spriečeniu a v podstate vám to môžete bočné steny vylomiť. Preto tieto kladky s týmito pohyblivými stenami položíme vždy ako sekundárne kladky, nikdy nejako hlavné, nakoľko do tých hlavných kladiek spúšťame už ťažké príliš veľké záťaže a naozaj to hromadovo neozbroručam při veľký záťažak používať hliníkové kladky s pohybovými stenami. Treba si na to dávať pozor. Môže sa stať, že by sa vám to mohlo nejakým spôsobom spriečiť, zlomiť a potom zlyhať. Pokiaľ máte tieto kladky s pevnými stenami, ktoré sú vlastne uchytené na, tejto, na, smy, na lanových smyčkách. Tam nejakým spôsobom nedochádza k tomu, že by sa to mohlo nejakým spôsobom spriečiť alebo nejakým nejakým skrutí ta kladka je ta kladka stále pevná a smíčka je v tom hodnom uchytení a v žítom dolnom. Takže pokud to nainstalujete správně, nemůže dojít k žádnému následnému slíhaní. Aby ste zabránili tomu vlastně tomuto nechcenému efektu, tak existují klatky, které v sebe mají obratlík, hej, svivel. Takže tam vlastně sa vyvarujete toho, ta kladka pracuje všetkými smermi a nestane sa vám, že by sa vám mohli tie bočné steny toho spriečiť, toto je konkrétně rogexotika OmniBlock výhoda je, že viete inštalovať lano bez toho, aby ste museli tu kladku dať dole z toho uchytu. Samozřejmě máme ešte ještě verziu těto kladky. koupil jsem si to už veľmi dávno, Máme ju stále, občas už jsem tam použijeme, ale hovorím kvůli tomu, že hrozí niečo takéto, tak vlastně je to typický kladěk v primátnom systému vůbec nepoužíváme. Používáme na presmerovanie, alebo potom jako sekundární kladky v periferii, jako jsem už vzpomínal.
1: Mě by se jestli že všichni ty udělatka si vždycky berete na strom a pak se to tam rozhodnete, anebo jestli si jako dopředu už rozhodnete, který se vezmete.
2: Jak ale... jsem už vzpomínal, na začátku vlastně se robí ta riziková analýza, kde se vyhodnou rizika a potom sa robí tzv. technologický postup, kde sa vlastně si povieme, akým způsobem budeme postupovať a aký materiál použijeme. A tam se vlastně určí, čo sa, čo sa použije na strome. A väčšina těchto vecí, jako tie klátky, jsou relatívne ťažké, takže se to robí väčšine prípadov tak, že lezec vylezie hore, ukotví se, urobí malé veci, které vie urobiť bez těch ťažkých vecí. A keď už je zaistený a připravený, tak se te ťažké veci vyťahujú následně hore. Samozřejmě, keď někdo si chce zacvičiť, může si na seba navěšat 50 kg výbaví a může s ním vystupovat hore. Aj tá možnost tam je. Um, kludne, ke někdo potřebuje trénink, bral Ale je o mnohého si to potom všetko vyťahujú ako následně hore. Tie kladky no, pohybuje sa to okolo jedného kila. Um, Například... Mám ešte takýto relikt, je to od ISC, to váží asi dva a Je to veľmi robustná, veľmi masívna kladka. má pracovné zaťažení dve tony, má veľmi jednoduché ovládanie, tlačí sa, otočí sa oska a kladka sa otvorí, na sa se a vlastně je pripravená na spouštěně. Je veľmi robustná, Klidně může spadnout do stromu, nic se nestane, je to z nejaké velmi pevné hliníkové zlatiny, pravděpodobně lete, také, co se používal v letectví, co se z toho dělá jsou dost těžké. Samozřejmě jsou potom něco to Novinka od firmy CMI, hovorím, CMI je moja oblíbená firma, tu v principu je ten stejný, tam oska, která se stlačí, kladka se otvorí, Je to udivující, ta kladka je v podstatě menší ako moja ruka, ale má pracovnou záťaž 4,5 tony. To znamená, že 4,5 tony můžete pracovať na té kladce, čiže v klude můžete skoro bremenovážace 1 tonu do té kladky hodí úplným kludom. Ta maximálná zvihacia sila je 23 ton. Je to jedna z najslednějších klad, kladiek, aké jsou momentálně na trhu. Sů potom ešte veľmi, veľmi krásné, veľmi elegantné kladky od firmy DMM nemám ani jednu, nakoľko stoja 300 až 500 eur, to mi už půjde trochu šialené, začas bych ještě nepotřebovali. Určitě ste ji všetci viděli v katalógu, jsou to veľmi krásné, veľmi elegantné, veľmi funkčné, veľmi robustné kladky, veľmi technicky prepracované. Pokiaľ chcete minít veľa peňazí a mať fantastický produkt, určitě v odporúčam si ji kůpte. Určitě to je veľmi dobrá investícia, ale treba si to zvážiť. zvážit. tu máme, Toto je ocelová kladka, je to od firmy ISC. to jsou Angláni alebo teda Wales, aby som nic neuklidil. Pracovná záťaž betony, velmi pekná, veľmi elegantná, velmi kompaktná kladka. a šrobovácia. Prácová na záťaž betony, může to půjde padnout do stromu, pokiaľ to netrachí pod a nic se nestalo, všetky je OK, pokračujeme ďalej. Mě by zajímalo, že kto aké kladky používa, já
3: nepoužívám žádný kladky, používám ringy. Jak jsem se to naučil před třema rokama, rovnou jsem začal s ringama. Chtěl bych si pořídit nějakou kladku, protože se rozhoduju, jakou si pořídit, nějakou jednu univerzální třeba. A teď teďka vycházejí samý nový, jak si říkal, od DMM nebo i od uh, ISC. Tak bych do nějakých chtěl jít, ale zatím mám set asi 4 s ringama používám a nemůžu si to vynachválit, nebo jakoby... Ne, nepoužíval jsem kladku, takže zatím používám linku.
2: No. A ako jsi jako to testoval, když jsi s tím začal?
3: Nijak jsem to netestoval. Jako my, přijde mi, že to mám naddimenzovaný v těch T-rex no, mám všechny velký a mám to udělanou na ten, na ten ultrasling, kdy to protahuješ. Párkrát se mi stalo, že se mi to, jak to mám obtočený kolem kmene, tak se mi ten týrek rex trošičku v občas někde speklo, tak na to jsem si dával bacha, abych to nepřetěžoval. A jinak jsem do toho zatím nehadil nic extrémně velkýho, aby se mi s tím něco stalo, jak zlanen, tak, tak s tím ringem, no, nebo s tou smicí.
2: Použil někdo ještě kruhy? Abo kružky teda? Nebo no. ring?
1: Já taky používám kružky, ale co mám nerád, nebo co do nich nerád hážu, tak jsou špičky, protože vlastně jak jsou lehký, tak těma krůžkama to lano blbě prochází, je tam velký tření a akorát to toho člověka vyklepa na touto
2: Dobré, keď si si spokojíte krůžky. Je to v podstatě je to fantastická věc, krušky, krůžky, je to velmi jednoduché, je to v podstatě dost ta výhoda je v jednoduchosti, hej, protože je tam krůžok nejsou žádné pohyblivé části, nedá se tam v podstatě nic poškodit. Ale jak už si spomínal to tréně, uh, treba si to nacvičiť. Uh, Najhoršie je, keď je robí někdo s kladkami a potom se rozhodne, že chce robiť s kružkami, uh, treba si to najprv nacvičiť, uh, na koľko tie zvyky, keď robíš s kladkou a vieš, koľko otoček dáváš, či už do bubnu, alebo do Vinčne, alebo do portavrafu, alebo čohokoľvek, čo dole máte. Tak, keď je hore krúžok, tak se to mení. Hej, treba si uvedomiť, že tie krušky vlastne robia už hore tréně, čo flatka nerobí. Výhoda ale je, že sa vlastne tým, že to tréně vzniká hore, tak sa znižuje sa záťaž na ten kotevný bod, lebo keď vzniká tréně iba dole na brzde, tak samozrejme sa kotevný bod zaťažuje dvojmo. Preto je tam vlastne preto sa vymýšlet s těmi krúškami, lebo sa kotevný bod zaťažuje menšou váhou. Čiže je to v podstatě trochu bezpečnejšie. Ale samozrejme môže nastať presný opak, pokiaľ niekto si to nenacvičí, alebo to dobré neobládá. A teraz tam hodí nějakou strašnou mordu, může to dopadnout do V Já kružky nepoužívám, mám iba jeden, který jsem uvolal, kedy dostal, ale ešte jsem ho nepoužil, koľko je veľký asi jako moja hlava. A myslím, že by som do neho mohl pustiť tank. Má to pracovnú záťaž 12 ton. Dostal jsem ho od pana drajera, mám ho vystavený na poličke, je pekný, jakože tak je pekný. Myslím, že to lano, které by som na to musel použiť, by stálo dosť veľa, tak preto jsem to zatím do žádného lana nedal. Čo ale, ne, použil jsem to zatím málokrát, ale má to princip jako kružky. Má vlastně sa to šwabenrole, čiže švábská kladka, která pochádza z Demecka. Vyzerá to jako kladka, ale je to nepohyblivá kladka. Ale princíp je jako u kružku. tiež sa tu zavesí smička. a má to vlastně kruh, který je fixný, ale má to tvar kladký. Je v je ten istý jako pri kruhoch, ale vyzerá to jako klatka. Výhoda je samozrejme tiež, že to trenér vzniká hore, čiže znižuje záťaž na kotený bod, nevyzerá to veľmi pekne, je to také nahrubo pozvárané z viníku, ale je to ľahké, robustné, nedá sa to ničím poškodiť, můžete to o ozem, koľko chcete a funguje fantasticky. Tato kladka konkrétne, tato nepohyblivá kladka je z hliníku, to znamená, že síce se zahřeje, ale veľmi rýchlo odvádza teplo, e, nakoľko hliník neakumuluje teplo veľmi dlho, na rozdíl od ocela napríklad. E, Preto napríklad je výhoda mať hliníkový portavráb neocelový, lebo hliníkový rýchlejší nechladne jako ocelový, e, nakoľko, keď je portavráb, alebo teda brzda, keď je zohriatá, tak tie parametry toho trenia sa trochu mení a to spúšťaní je trochu iné. Čiže pokiaľ potrebujeme v rýchlom slede za sebou spúšťať viacero veci, tak by mohol nastat nejaký menší problém. Takže preto hliníkové veci rýchlejší odvádějí teplo jako ocelové, takže pri tom hliníku... Samozrejme, keď tam hodíš nejakú strašnú mordu a príliš to zabrzdíš, tak sa ti môže stát, že sa vytvorí snake skin, jako hadia koža. To znamená, že to lános ako keby tak zoskulovať je, až sa z toho odlúpí, tak je ako by to jako hadia koža niekedy. To ale většinou vede k tomu, že to lanuje potom na opis.
3: Chtěl jsem se zeptat, jak řešíš údržbu? Čistíš to nějak, mažeš?
2: Uh, chceš počuť, co hovorí výrobca, ale jak to robíme naozaj? Praxe mě zajímá. Praxe nijak. Mm
3: -hmm. Dobře. Uh,
2: takto. Takto. Uh, Přiznám se, že kladky jsem ještě nikdy neumýval, protože kladky se nepříliš často špinia. Uh, může se stáť, že niekedy sa nejakým spôsobom zašpinila, ale túto, kterou jsem už ukazoval, tu má už asi 15 rokov a v živote se mu nečistil. Vyzerá takto a dlhé roky bola vo veľmi intenzívnom používaní. Hej, čiže tie kladky, nevím si ani predstaviť, akým spôsobom by sa so zašpinili. Může byť, že pri Ihličňanoch, pokiaľ je tam strašně veľa živice a je aj živicové lano, tak sa ta klatka může zašpinit, takže tam by som potom zvažoval nejaké vyčistenie. Ale myslím si, že všetci výrobcoví uvádzajú, že nejaká jemne mydlová voda, nejaká hubka vyčistí to. Čo určite velmi odporučám, je občas tie kladky namazať. Samozřejmě nie je vedečkom, alebo podobnými vecami. Buď treba použít nejaký uh, olej na zbraně, alebo něčo podobné, alebo olej na šíjace stroje, alebo něčo podobné. Ako to občas není zlé do tých streknuť, ale to je asi tak všechno, co se týka udržby. Tak. Ale hovorím, pokiaľ je nějak silno špinával nejakej živice, tak samozřejmě třeba to vyčistiť. Jaký lana používáš na to spouštění? Jestli
1: klasické klasický statiky nebo přímo na spouštění?
2: Na začátku velmi dlho klasický lanex, 13-ku, alebo 12 ale dost to ničilo některé hliníkové části spoušťaceho systému a potom som přešel na bůrob. Bůhrob je vlastně typ Lana. není to nejaký produkt konkrétní, je to typ blana. tých výrobcov je někoľko. Mám nejaké, mám a teraz som začal skúšať kurant. Používám 14, -ku. ešte si chcem dokúpiť 12, ale 14 je maximum, které som kedy využil. Neviem, viem, že někteří lidé mají dokonce 16, 18, 20, neviem, čo s tým spúšťají, to už musí byť... Možno tank alebo niečo podobné. Ale 14 je podľa mňa úplne dostačujúca len v európskych pomeroch, jako ako sú si myslím, ani nepotřebuješ. Odporúčam tieto spúšťať na používať, lebo, ako použiješ nejakú klasickú statiku, tak opotřebení toho materiálu v tom Brigingovom systéme bude dosť intenzívne. A určite neodporúčam. Boli už také nápady, niekto použil dajnímu alebo nějaké podobné lana. Nedopadlo to dobré. Vím, že urobili do portavrapu závid s tým lanom. Takže tieto úplně tvrdé statické lana v žádném případě neodporučám. Určitě musí byť to semistatické, aby tam bude aspoň dvěpercentná příťažnost. 2% sice nie sú veľa, ale v tom riggingovém systému je to cítiť a šetří to ten systém. Ešte jsem měl skúsenost, jeden kamarád mi dávno ponúkal. Bola to kopia těch lán typu bůrov z firmy Gilmont. Bolo to sice velmi lacné, ale to byla jediná výhoda toho lana. Velmi velká nevýhoda byla, že to nemalo v podstatě ty výrobcovia, kteří vlastně vyrábějí tieto rigingové lana, používají na finál nějakou povrchovou úpravu, která vlastně zabezpečí to, že když to rigingové lano, to ono, ono rigingové lano strašně trpí. Ťaháš to po kmení, to po zemi, šucha sa to pobubne, pobrzde, hej, je tam trenie, je teplo, stále je tam nejaký bordel, hej, zase sa to šucha pokmení a v podstate to lano je stále kompaktné, není z toho, nesu z toho vyťahané žiadne vlákna a to všetko zaručuje na záver výroby toho lana nejaká špeciálna povrchová úprava. A toto konkrétne lano do Žilmontu napríklad túto povrchovú úpravu nemalo, takže po dvoch splušťaniach to lano vyzeralo ako ovca, hej, ako to bolo vyťahané, čiže to lano bolo na odpis. Takže v podstate si neušetřil nič, lebo to lano bolo ďalej nepoužiteľné. Takže preto odporúčam fakt používat i lana, alebo se dá použít aj nejaká klasika od, od lanexu, alebo pendlon, ako sa se to teraz volá. Ale takéto minimálně by malo byť 12 mm, optimálně 14 mm. To se dá použít skoro na všetko, čo při bežnej algoritmické praxi potřebuješ. Ďalšia taká v podstate v našich končinách hračka jsou uh, Rigging Hubs, všetci poznáte určitě fialový kruh od firmy DMM, Někdy byl malý, myslím, že teraz sa predával už len ten veľký, uh, každému sa páči, každý by ho chcel mať, ale v podstatě nikdo netuší, na čo by ho využil. Já mám jeden malý, je to od firmy ISC, takisto je pekný, malý, chcel som ho, zatím netuším, na čo by som ho využil, Ako teoreticky viem, na co by som ho využil. Výhoda toho vlastně je, že máte strašně veľa kotevných možností a viete cez toto stále prevěsť lano, které můžete využiť vlastně jako kruh alebo krúžok na spůšťanie. Tých možností je fakt veľa a vím si představit situácie, kde by se to dalo využiť. Žiaľ v praxi, čo asi všetci poznáte, nie je veľa času na podobné hráky. Většinou se to robí rýchlo rýchlo, priznávam se aj my, častokrát spušťáme cez sochu lebo inštalovať riggingový systém, tak pokiaľ se to dá, tak se to spustí aj takto. Moc se s tím nechválím, ale robí se to. Myslím si, že ostatní to určitě robí takisto. takisto. Pokiaľ ten strom je na víru, tak s tím ani není problém, že by sa nejakým způsobem poškodzovalo kambiu. Takže tam sa to kúdne môže. Ta otázka zněla, že při Spouštění, či nemůže sa nejakým způsobem e, ta kladka otvoriť zachytením lana vlastně o tu pojistku. No, to si to trochu odstává od toho telesa tej kladky, ale treba si uvedomiť, že kladka v podstatě vysí takto nej? a vyspůšťate týmto smerom. Ten objekt padá takto. Takže pokud nainštalujete ten riggingový systém správně, uvěžete bremeno správně a všetko urobíte správně, tak nedojde k tomu, aby sa to nejakým způsobem to zachytilo aby došlo k zlyhání toho zámku. Samozřejmě v případě případů, keď nevím, čo by se stalo, že by to lano nějakým způsobem se o to zavesilo, tak ta oska určitě nezlyhá. Čo by se stalo, to lano by se asi pravděpodobně predralo na té pojistke. To by se mohlo stať. To by už musela byť chybná instalácia rejtingového systému.
1: Na začátku jste říkal na těch kurzech, že se hlavně učí, co nedělat. Vyvarovat se jakých chyb, tak myslím, že to něco, co toho
2: No treba si uvedomiť, keď rigging používame. Rigging používame pri výrubok, Čiže v podstate rozoberáme strom takým spôsobom, aby sme nepoškodili nejakú překážku, ktorá nám bráni v tom, aby sme tie časti, jednotlivé časti toho stromu pohádzali na zem. Čiže nemáme volnú dopadovú plochu. Takže musíme použiť lanový systém, aby sme tie časti pospušťali takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu a k ohrozeniu personálu, který vlastně obsluhuje ten ringový systém a k ohrozeniu lesca. Toto všetko v podstatě v našich končinách se dá naučiť, jako těch kurzov fakt nie je veľmi veľa. Treba si uvedomiť, že vlastně spouštíme bremena, o kterých netušíme, koľko vážia a ako sa budú správať. Ono je to vlastně len o skúsenosti a vedomostí toho lesca a toho personálu, který je dole, který už zažil nejaké akcie, zažil aj situácie, kedy, si, kedy to bolo, že fúha. A z toho všetkého sa ty ľudia poučili, teda důfajme, že sa poučili, a vedia to aplikovať tak, aby k tomu už nedochádzalo. Ale stále je to len nejaký odhad, že zhruba, ako to bude, teda vieme si predstaviť, ako by to malo byť, ale či to tak naozaj bude, je vždy väčšinou odhad. Čo sa ale určite s najväčšou pravděpodobností dá, je odhadnout váha toho bremena, které chceme spustiť. To sa dá naučiť, existují na to tabulky, existují na to programy, které vám vyrátají, koľko, který kus dreva, akého stromu, koľko váží. Čiže máte aspoň aký taký odhad, s akým ťažkým bremenom pracujete. A to už je obrovské plus, nakoľko viete, akou váhu, z akou váhu budete manipulovat. Toto funguje celkom dobre pri kmeni alebo hrubých konároch. Horšie je to, keď spúšťate časti koruny, kde máte jemné konáre, alebo nebodaj, keď sa to rubia z listím, alebo prilišnatých stromoch. některé konáre neličatých stromov jsou fakt že veľmi ťažké, Například taká dublaska. Určitě ste viacerých dublasku taký konár, ktorý má priemer 10 cm, ten by byť s prepačením kuravky ťažký. A už si viacerí určite nohli sval v ruke, keď sa ho snažili udržať v ruke je dobré se nejakým tímto smerom nejak sa vzdelávat, pýtať si, jak odhadnout váhu vlastně toho bremena, které chceme spustiť. Existují na to nejaké tabulky, existuje na to aj program. Chalanisko bez mikrofónu sa pýta, uh, ty myslíš to aerial friction break? Také, taký černý basmej, vyzerá to jako kladka. Raz jsem to skúšal, je to v podstatě ten istý princíp jako krůžky, je to ten istý princíp uh, ako táto švábská kladka s tím, že si tam vieš uh, to lano dať buď raz alebo dvakrát a je to v podstatě tak to isté, uh, to trení vlastně prenášaš na kotevný bod a znižuješ záťaž kotevného bodu. Ako je to celkom fajn záležitosť, ale nebolo to niečo, co jsem si povedal, že to musí mať. Teraz zatím ma to velmi nepresvedčilo. A uh, dá se to použít tak, uh, že nemusíš mať dole žiadnu brzdu, ale je to len pri, pri tých ľahších veciach. Keď se rozoberá periféria koruny, tak je postačujúca iba táto AFB. Takisto, aj keď máš, uh, niekto to tu spomínal, že má kružky, existují také platné stromy kružkami, kde se to poprevlieká, tam pri tých ľahších veciach takisto postačuje, keď máte len toto vlastne v korune, nemusíte mať dole žiadnu inú brzdu ale při těžších veciach už je potom potrebné mať dole nejakú, nejaký bubon, alebo portavráb, alebo niečo podobné. A samozřejmě treba si to velmi dobre natrénovať. Ideálně, když máte stranu s volnou dopadovou plochou, tak vtedy treba trénovať takéto veci, ne, když máte dole skleník alebo nejakú verandu, vtedy to neodporúčam trénovať, akékoľvek veci při rigingu. Dobře, ještě tu máme jednu malou kladku ale nevěřili byste ma pracovnou záťaž dve tony. Takový si je majerový fakt úžasné krásné veci a velmi kvalitné a velmi pevné. Ešte tu máme zopár so vecí. Je to kladka od firmy Petzl, volá se Trek. viaceli to poznáte z lanových centier, ale bolo to v podstate vyvinuté jako kvázi taká malá lanovka. Ta kladka dá se na to zavesiť e, zhruba asi 400 kilo. ale má jednu velkou výhodu. Treba si vědomit, že všechny kladky, které jsme si doteraz povedali a ukázali, jsou kladky určené na textilní laná. Na to si treba dávat pozor, ty kladky nefungují s ocelovým lanou. Tato kladka funguje i na ocelovém lane. Ty roky, které tu má, jsou ocelové, na rozdíl od těch ostatních, kde jsou hliníkové, táto funguje aj s ocelovým lanom. Skúšal som to raz dávat oceľové lano do hlinikovej kladky. Dopadne to potom tak, že vlastne v tomto jazdnom profile máte vylisovaný profil toho oceľového lana, čo potom, keď tam dáte zase textilné lano, nerobí dobrotu a to textilné lano sa tam dosť rýchlo poškodí. Takže nech vás to nikdy nenapadne, aj keď to chcete, že rýchlo rýchlo na chvilku oceľové lano v hliníkové kladke, nefunguje. Teda funguje, ale klatka je potom na obcís. Ešte si ukážeme, ako také kladky uchycovať. Ako jsme už hovorili, kladky vieme úplně najideálnejšie. uchytiť, vlastně potuším, nekonečná smička, která má zapletené oko a vlastně kuzlaná. To už potom dáte, buďte saským, alebo kauhič, alebo různými inými dostupnými uzlami na kmeň. Ešte potom existuje možnost použiť bupísling, všetci to určitě poznáte. Bupismička má dve oka, jedno malé, fixné a druhé, které si věme zmenšiť alebo zväčšiť a vlastně to velké prevlečíme potom vždy to malé a tím vlastně, že to velké je nastavitelné, tak věte meniť za prímer, prisposobící k kmeně. Přiznám sa, na kmeni, pri rozoberaní kmenu WP smyčky nepoužívám, používám ich iba na borta vrápu alebo statických vecí, které jsou vždy na tom istom mieste. Pokud použijeme nekonečnou smyčku s okom, predstavíme si, že toto je smyčka a toto je riggingové lano. A chcel by som upozorniť, že smyčka a riggingové lano rovnaké farbe jsou fakt na prd, ale to už s tím neurobím. Výhoda je, že keď používám smyčku nekonečnou, tak si viem riggingové lano, pokiaľ to zajistím, myslím, že to voláte kůzelník či jako, tak to riggingové lano z tej smyčky nemusím vyberať, keď premestňujem klatku. Okay? Nechávám si ho stále tam. Pokiaľ použijete v musíte to lano za každým z té klatky vybrať, čo jsou zase dodatočné úkony a dodatočný čas, který strávíte na strome. Z toho důvodu v na strome nepoužíváme keď to někdo používat chce, samozřejmě může, hej, Já nikomu ne zakazujem, jen hovorím, že to není veľmi efektivné, ale bupismička na ukotvení brzdy na strome je úplně parádná, alebo pokud máte kladku, která bude len na jednom mieste, tak taky je to parádná, takže v pohode může byť. Na čo jsou ještě klatky? Pri rigingu dobré, tak to priamo rozpuštění nesuvysí, to někdo dější v skupině je kladkostroj tento systém, tohto kladkostroju už používám vyše 15 rokov, dlhé roky som mal iba dvoje kladky. od určitého času mám troj, je to v podstatě, je, je tam samozřejmě rozdíl, ale či dvoj alebo troj, každopádně takýto klátkostroj bylo uh, movreci, dostupně dlouhým, samozřejmě, brelo odporúčam každému mať, je to veľmi elegantné, veľmi výchlé, veľmi efektívné a veľmi nápomocné. Rozťahneš to, ukotvíš strom, potiahneš ho, zbalíš kladkostroj
1: a potom ho zase rozbalíš a zbalíš, takže... Máš tam prusíky nebo tam máš blokanty? A mám tam mini traxion. Jo.
2: takže jsem si už dávno hovoril, že tam dám nejaký úzel, ale stále jsem sa k tomu nedostal a funguje to dobré. <laughs> Určitě je dobré si urobiť kladkostroj s extra lanou, který ten systém bude stále poskladaný, hej? Na začátku jsme to skúšali, že vždy si to poskladáme, to se samozřejmě nikomu nechcelo, hej, takže se to nikdy nepoužívalo, takže preto odporúčam, tento systém je stále poskladaný a je v tým pádom veľmi rýchlo použiteľný a vždy pripravený k nasadeniu a je to fakt, že úžasná vec. V okladkostrojoch by som kludne dal tiež jeden zarbočet, lebo tam je toho strašně veľa a ani se tím teraz nebudeme hoče zaujímať, lebo to je radicu si strašně a uciahnu. Ale taky se tam používáme kladky.
1: Jaký používáš třetí zařízení na kmeni potom dole na
2: lamo? Velmi dlhé roky jsem používal hliníkový portavrat. Stále ho mám. A za mě je to stále naj... v podstatě to najlepšie, čo existuje, nejefektivnější. A to z toho důvodu... Bubon je samozřejmě veľmi robustný, velmi pevný, můžeš z toho nahádzať, čo chceš, ale musíš ho na napevno. Když to potrebuješ, teraz sa presunuj na druhou stranu kmeňa, musíš ten bubon přeinstalovat, Kdež tu portavrap, víš, otočíš a máš na druhej strane. Z tohoto istého hľadiska portavrap, tým, že je na smyčke, tak vlastně toleruje určité výkyvy toho systému, čo by si to nemalo byť, ale jasně niekedy se to stává. A má pracovnú záťaž jednu tonu, čiže v podstate je dosť robustný. Ocelové jsou samozrejme ešte pevnejšie ako hliníkové. Hliníkový má tu výhodu tu tepl to teplo o pomnoho rýchlejšie, čiže keď máš viacero rozpúšťaní brifom slede za sebou. Ale či už hliníkový alebo ocelový portavera je podle mňa najuniverzálnejší spúšťacia brzdá pre arbalistov. Samozřejmě, keď už se jde do velkých velké kusy kmenu, tak tam už je dobrý ten bubon. A keď už jsou nějaké komplikovanejšie veci, tak tam je, tam je výč jednoducho najefektivnějšia. Keď už treba něco pristvihnout, pritiahnout. Ale všetko to závisí od určitej situácie. Ale samozřejmě robíš tým, čo máš. A zdaříš se to robí čo nejlepší.
3: Já bych se chtěl ještě zeptat, často se mi při spouštění stává právě tím, jak se lano dává opakovaně do portavrepu, takže se to lano smršťuje, nebo by se zamlotává, krutí. Krutí, že se kroutí, tak jak tomuhle se dá předejít při a... portavrepu, nebo jestli to vůbec dá?
2: Tam je vlastně problém ten, že to lano se točí okolo růry. Hej? čiže ono se ti točí potom okolo vlastné osy, ono je dobré každé 2-3 alebo každé štindy a to lano raz pretěhnout cez skladku. Ako celého pretiahnuť raz hore dole, ono sa to zase vykrúti. Tam je problém, že nevždy si vieš, keď si kupuješ lano, tak netušíš, jak bude fungovat, nevím, portavra máš asi z oceli, predpokladám. A keď to kupuješ, netušíš, akým spôsobom to lano sa točí okolo, toho, okolo té ocelovej trubky. A nemůžeš si koupiť teraz 10 lán a si ich otestuješ a potom budeš používat to jedno a ty 9 zahodíš. Takže koupíš si bůrob, alebo kurant, alebo ja nevím, čokoľvek a důfá, že to bude dobré, ale častokrát se stává, že se to lano jednoducho krúti, hej. A ty výrobcov já takisto asi nerozmýšľajú nad tým, že ako sa to bude točiť okolo celové trubky priemeru 6 cm alebo priemeru 5 cm, takže tomu dopredu nevíš zabrániť, ale keď sa to deje, tak je dobré to lano fakt, vidíš, ako často sa ti to krúti, tak rád začas ho preťahnuť cestu kladku. Tomáš, bez mikrofónu se jak je na tom nerez materiál na brzdení. Sporovaní s liníkom je na tom biedne, ale nerezový matroš, netuším, ako je to pevnostně. V podstate nerez je zbytočný, asi možná zbytočné drahý. Stačí obyčajná ocel, lebo tým, že stále se cestu točí lano, tak to ani nedokáže zhrdavěť. Takže nevím, prečo by to mohlo byť nerez, stačí, keď je to ocelové. Netuším, z čoho sú portavrapy ocelové, Asi je to nejaká, nejaká zliatina, možná špeciálna. Myslím si, že nerezová ocel by mohla být prednostně asi trochu křehčí, jako klasická ocel. Ale to by ti povedal někdo, kdo robi, s tím robi, že jako to je. Myslím si, že nerezová ocel je křehčejší jako klasická ocel, ale to, to, si, to si myslím, že to si úplně jistý. myslím, že nerezové oceli chybí ta pružnost, kterou má klasická ocel. A to je dost důležité. Abo keď spustíš bremeno, tam dojde k tomu uh, ten impact load a to, to treba nějakým způsobem absorbovat. A nerez je dost, dost taky, uh, nerezová celé tuha.
1: A teď, a ještě mě zajímá druhá věc, protože to řešíme asi všichni, kdyby se stal průser a ta vinčna praskla, jestli nemáš strach z toho, že, že někdo jako to s tebou bude řešit?
2: To je otázka, na kterou ti teda jenom mi to neodpovím. A treba si uvedomiť, že všetky Vinčne, které jsou momentálně na trhu, na to neexistují žádné certifikáty. A myslím si, že iba ATD, ta talianská Vinčna, je certifikovaná, jako jedna jediná. A teraz je nová, volá se da Vinči, to je nemecká, ta je takisto certifikovaná, ale žádná iná certifikovaná nie, alebo žádné certifikáty na to neexistují. Ty, keď si vyrábáš, tak čo vieš ty urobiť, je, že ti to urobí certifikovaný zvárač, který ti napíše správu, že to certifikování a podle všetkých pravidel zvárania pozváral. Takže takto sa ty, keď si to takto poistíš, tak si urobil maximum, které sa urobiť dá. Ako viac urobiť nevieš. Lebo vyrobiť 10 vynční a dať ich na natrhanie by bolo asi trochu drahá záležitosť.
1: Že ono tohle sami je u bubnu, který třeba my ho máme dělaný, my teda máme spoustu věcí spíš naddimenzovaných, ale i tak ten svářeč samozřejmě měl všechny svářecký zkoušky, ale i tak říkal, jestli do toho pustíte něco velkého, může se stát cokoliv, že jo, to je jasný, zvlášť, když to používáš. Tak by mě zajímalo, co pak, no.
2: Ono je dobré robi všechno, proto aby se nestalo to pak. Samozřejmě, a my jsme už robili, tež som robil z určité akcie, kde sa, nevím, jako najtežší kus, který jsem jako, kedy spušťal, mal 1,6 tony. Musí byť, musí byť dobrý lezec, který to dobře napílí, musí byť dobrý spúšťač, ten materiál musí byť na to správne nadimenzovaný. Tam je strašně veľa faktorov, hovorím, že toto, celý rigging farbalistike u väčšiny, druhé väčšiny ľudí je len o odhade a dúfam, že to dobře dopadne.
1: No to je jasný, no. Tak ono jde taky o to, že jo, na jednu stranu máme váhu toho břemena, druhá věc je, jak ten spouštěč ti to tam pošle, že jo, to je jasný, jestli to vem je na nebo tomu nechá nějaký prostě průtah a tak dále, protože pak se ty rázové síly samozřejmě jakoby násobějí. A samozřejmě ten, jako jestli, když se lže buben, tak to považuji za absolutní náhodu, protože dřív ti že minimálně smice, na kterou to máš navázaný, a nebo no.
2: Uh, Takto, uh, čo by určite vždy malo zlyhať, keď nastane situácia, je lano. Uh, iný, žiadna jiná část riggingového systému nesmie zlyhať. Nesmie zlyhať kladka, nesmie zlyhať smyčka na kladku, nesmie zlyhať brzda ani smyčka na brzdu, ani uchytenie brzdy. Prečo? Keď ti zlyhá uchytenie brzdy, tak zabiješ lescatou brzdou v hore keď zlyha zlíhá smyčka alebo kladka, tak zabiješ pozemáka tou kladkou, která zletí dolu. Čo musí zlíhať a čo musí byť najslabšie najslabší článok systému je lano. Vždy to treba dimenzovať tak, aby lano bol najslabší článok systému. Čiže máš 20-tonovú smičku, 20-tonovú kladku, ale 10-tonové lano. Nemůžeš mať 20-tonové lano a 10-tonovú kladku. Hej, to je základný princíp rigingu. Najslavší článok musí byť vždy lano. Ono, v podstate, všetci my fungujeme na tom, že uh, někteří z nás zrobili už veľa výrubou. už vieme, ako čo zhruba, keď odpíliš taký konár, vieš, že poletí takto, zaťaží to takto. No, základná otázka je, koľko otáčok? Hej, to riešíme to, to všetci. Koľko otáčok? No, priznám sa, že viac ako dve sú blbosť. Když tam či 4 no tak ako to je konec. A paradoxně, čím vyšší kotviaci bod, tím je to lepší. Čím vyšší kotviaci bod, tím ťažšie veci můžeš do toho hádzať, lebo čím déle to letí, tím viac energie to pohlcuje. Uh, najhoršie jsou ti ťažké kusy na záver. Když máš 10 metrov a chceš ten dvojmetrový kus, fuh, to už je strašně hraničné. Neleží, že to je ťažké, ale nemáš žádnou... Nemáš žiadnu, uh, žiadnu vzdialenosť na to, aby jednoducho ten kus nejakým spôsobom letel. Lebo obrazne povedané, potrebuješ pohybovú energii, premeniť na teplou hej, to sa musí dole v té brzde spáliť. A na to potrebuješ vzdialenosť, aby to letelo. Keď to letí 20 metrov, super, můžeš do toho praskuť 3 tony. Uh, treba si pozrieť uh, americkou legendu, hej, Gary Beránek, ktorý do toho praskali dvoj trojtonové kusy, to tam letelo zo 40 metrů, to není žádný problém. Tak úplně nejlepší je, keď někdo začíná, robiť si záznamy, he? keby si nějak znova začínal, tak si budem podrobnější záznamy věc, u by to častokrát určité veci urýchlilo a některé veci uľahčilo. Fakt si robit záznamy, že robili jsme toto a toto, použili jsme toto a toto, dali jsme dvě otáčky, jednu otáčku, a, lebo pamětať si to všetko nebudete, takže... Tu sa potom dostáváme k té ďalšej problematike, pozemní personál, častokrát si ľudia mysleli, že tam pošlou nejakého lumina, který to bude spúšťať no určitě. Jako pozemák je pri rigingu takisto důležitý, jako ten, ten, čo je hore. Ale to je zase potom ďalšia oblast. Na druhej strane, keď ten lezec hore nevě urobiť zatínok, no tak to je zase další katastrofa. Tam ani nepomůže, keď máš vinčňu, keď někdo nevě pili, tak to je potom zase. Ako ten riging je veľmi... V podstatě jednoduchá věc, ale v podstatě velmi zložitá věc.
1: Osobně si myslím, že při kácení by měl být stromák zkušený ne, podstromák nebo stromolezec, protože nejenom jakože umí spouště, dokáže si to představit, co se děje nahoře, protože je to důležitý, ale zároveň i jako ta boční kontrola při tom prostě kácení je hodně důležitá.
2: Jo. Jan Tichy se pýtal, či používáme spouštěců 8. Ne. Spušťací osmou nepoužíváme. Strašně to, strašně to točí lano. Tak jak se pýtal, kouším, Tomáš Nemec, 8 by se nemala používat ani na zlaňovanie lidí a nie to na zlaňovanie nejakých bremien. Takže spušťací osmu určitě nepoužíváte.
1: Já myslím, že ani jakoby jsi neměl, ne? Jakoby... No,
2: já, já mám někde takzvanou riggingovou osmu, ona má také uši smerom dolu. Jakože je to celkom parádná vec, ale... Strašidelně to, to točí lano okolo vlastnej osy, jakože brutálně. V podstatě to není žádná výhoda. Myslím, že viacero o predaní to už ani nepredávají, ale vola, kedy to bolo v máni. Určitě to, to neodporučám. To lano tím dostrpí. Pýtal si se, že sporadicky použí tak dobré, keď to použije, že teraz nič iné nemám, tak samozřejmě aj spouštace 8 je v pohodě.
1: Nebo přes záda.
2: Ještě to už radši okolo kmeň a jiného stromu, ale toho jistého.
1: Já mám totiž jednu suprovou historku. Kamarád prostě mě dělal podstromáka na takovým jednoduchým stromě a, a je to teda horolezec, takže jako něco, jako umí pracovat s lanem, dlouhodobej horolezec. A já říkám, dej si tam aspoň osmu, protože prostě jsme nic neměli, Potřebovali jsme to rychle vyřešit právě, protože si na to vzpomněl. To udržím přes záda. Tak, tak jsem mu to tam poslal. Slyšel jsem jenom takový zasíčení, udržel to, protože prostě lezec, takže věděl, že to nesmí pustit a že to musí spustit. No a pak se jenom otočil a říká, nemám tam něco a hoši, to bych vám přál vidět. Jako to, to, já už jsem to od té doby v životě neviděl, doufám, že to nikdy neuvidím. Manželka mu to asi ten den musela mazat. On měl tam normálně takový šlic, úplně přesně ten průměr toho lana, no to bylo něco neuvěřitelného. No. Propálilo mu to tričko, měl jenom tričko, tak to měl normálně seškvářený v tom místě a ještě na zádech. Jako. Dost dobrý.
2: To mi připomíná, uh, nevím, starší, ale si spomenul na, na Dunferov set. zlaňovaně bez mechanických pomôců, to je něco podobné. No. To potom je chrbá vyzerá rovnako, ale náročně, keď si při tom spálíš.
1: Hele, ale oni měli takový, oni už nám to teďka nezvětnou, ty děci, ale oni měli takový kožený vychytávky. Jakoby, áno, no. áno. Ano, a to, to, to ti nepovedělo. No? Ne, 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 oni si tě vychutnají a pak ti to řeknou dole až. No?
2: Uh, Evžen se ptá, či jsme spomínali kladku od Peclu, Spin. Nie, ale spomínali jsme Rok exotiku, která vlastně už dlouhé roky existuje a Pecl to vlastně skopíroval. Ne, půloďak nepoužíváme v karabíně na spuštění lehčích věcí, i to hasiči používají. Problém poloďáku pri je ten, že vlastně se strašně ničí lano a je to zbytočné. To už, ten, to už si radšej to lano omotám okolo, okolo kmenu stromů, kde mám polomer o mnoho väčší, alebo keď si vezmeš poloďák, tak je tam vlastně strašně malý polomer a trije se textil textil. A textilo textil znamená vždy prepálení a ničení lana. Kdežto, to dáváš okolo kmena stromu, jak to chodí po tej kůře, tak to poškodení je o mnoho menší jako textilo. textil. Takže polodiák určitě ne.
3: Michal, já se zeptám, jak často po tom rigingu ty lana se samozřejmě musí kontrolovat, nebo spíš, jako, když je zničíte, jak často teda dochází k tomu, že je vyměňujete? No?
2: Přiznám se, že ještě jsem nikdy nevyhodil rigingové lano. Nechci se chválit, ale já vím, fakt velmi dobře spouštěl. Jako fakt bych dobře to je věc, který potvrdil, čiže to lano dostává minimálnu zátěž, takže strašně dlouho vydrží. Samozřejmě se stane, že teraz přijde někdo nový a trochu to spustí nějak jináč, ale keď ty robíš, keď máš svoje vlastné riggingové lano a robíš s ním ty, alebo tvoj podzemák, alebo někdo z tvojho týmu, alebo z tvojho okolia, tak vidíš stále, čo se s tým lanom deje. Bo pokiaľ spúšneš do něho stále dynamickým spôsobom, pokiaľ do něho trikrát hodíš, nevím, 300 kg na no tak porozmýšlím nad tým, že to lano asi vyradím ale při klasickém používání a pokud není spálený oplet alebo mechanicky poškozený oplet, tak klidně to vydrží celou tu dobu, kterou vlastně výrobce udává. V textilních věcech je to 5 až 10 let. Samozřejmě při normálním používání, ale když používáš kladku a klasickou brzdu, tak to lano nějak strašidelně netrpí. Hej. Mm. Co je například problém, to se nám stalo nedávno, použili jsme riggingové lano na ťahanie kmeňa, jsme ho kladkostrojom ťahali. Uh, Já ja tam mám microgrip, který vlastně uh, malou plochou tlačí velkou sílou na prímer toho lana. To je taký prvý problém, na kterým se zamýšlám, a druhý, kmeň samozřejmě padl rovnou na lano a zaraz můl do zeme. To je druhý bod, na kterým se zamýšlám, že či došlo k do nějakému poškodení, Uh, takže to som se definitivně rozhodol, že vyčlením jedno lano, které bude len ťahácie lano. Takže mm -hmm. nebudeme riggingové lano používat na ťahanie kmeňov. Samozřejmě, keď nastane situácia, že kvůli něčemu sa něčo stalo a teraz se to, se to hodili na tvrdost, systém to vydržal, tak uh, neexistuje na to žádný kontrolný systém. Hej. Není to jako pri horodectve, že máš nejaké normované pády, že si do toho trikrát spadol z desiatich metrov, tak už máš iba jeden pád a potom ho vyradíš. Je to len na tvojom odhade a v podstatě na tvého pocite, že čo, jako, oni těla nám dosť vydrží, hej, to z do úvahy. a keď se toho dobře staráš, <coughs> ja se například snažím, aby lana neboli v bordeli nahádzané keď sa balia, aby sa neťahali cez celou pracovnú plochu 30 metrov, keď ho někdo kufruje a ťahal cez piesok a cez nejaký jaký bordel, tam by sa nešlapalo po hlavách, myslím, že to volá rome management, lebo keď sa po ňom šlapaj, tak se do ňa zatláčajú také mikročastice, hej, například jemný piesok alebo jemný práh, to jsou kryštáliky, které mají ostré hrany a pod mikroskopem to vyzerá jak brýtva, čiže ono to potom mali těla nás ničí. Takže to jsou takéto maličkosti, na které keď si dávate pozor, tak těla vám vám dosť dlho vydrží. Samozřejmě ho můžeš raz za do vody, poriadne ho vymáchať, vysúšiť a to, to je v pohode. No, Samozrejme nepoužívať aviváž a podobné bielidlo.
1: To není moc dobré. Na to existuje jako i kartáč, ale s tím teda nechceš dělat. Taková spirála, určitě jste to viděli? No, se to ano. Nikdy jsem ho nemal, ale viděl jsem ji už <laughs> Už se že či
2: my kladky, říkám kladky, jako jakože fakt, že netřeba umývať, ale kolano jako občas takrát za tři roky je celkom dobré umý. Čo je určitě dobré, tak po mokrom dní to lano necháď zpomysušit. Někde, kde vysí. Nesušíme ho v bagli, zavrete.
3: Že... Když jsem měl lano hodně zasraný, tak jsem ho hodil prostě do pračky, úplně studeno, prostě jako vymáchat. Jo, a vyvěsil ho toho.
2: Ono je dobré, dát to lano například do navlečka na, na podušku, na poštář. Aha. Aby vlastně, aby se úplně strašidelně nezamotalo.
1: Jo, jo, jo.
2: Sú na to aj také siečky, které stojí 20 eur, ale kudy to spraví aj ta navlíčka, ako to spraví ten istý efekt. Mm -hmm. Ako je dobré to stočíť do nějakého báglu, aby sa to, lebo keď to dáš volně, ono se tak strašně, strašidelne, šelě jak zamotá. A jako výrobce odporučá, aby se to pralo v něčem. takže.
1: A když to máš seškvařený, tak to ale líp jede potom.
2: Uh, no, keď máš, uh, keď urobíš kožu, tak závisí od toho, že akou hrubou si tu hadiu kožu spravil a kouka A keď už vidíš jadro, tak uh, už potom to treba vyradiť. Ale samozřejmě je to vždy veľmi efektné, keď je leno mokré a spustíš to a nad bubnom alebo nad něčím ti spraví taký obláčik, taký, taký opár. To je úplně paráda keď, povedzme, sa robí je mokro, alebo zima, sněh, alebo dážď, alebo něče, keď je lano mokré, tak si treba uvedomí, že tam to lano brzdí úplně ináč. Hej? Tam treba počítat s tým, že to tréně bude o mnoho vyššie. Treba si tady vyskúšať někdy a treba se nad tím vždy zamyslet, že keď je lano mokré, tak ono má fakt úplně iné brzdné vlastnosti. Iné, akože úplně jiné trece vlastnosti má. Takže to treba s tým počítať, aby ste potom a potom lano nezničili. Mali jsme raz jednu robotu, kde jsme lana extra zase namáčali, nakoľko sa to boli, neviem, asi 55-metrové smreky, dávali se 10-metrové špičky dolu, tak tam jsme tě lana namáčali, lebo inač by se těla lana spálili, hej? takže proto jsme je namočili, se to spustilo a to lano bolo úplně suché, Ta voda se okamžitě vyparila. Ale vlastně zabránili jsme tomu, aby se to lano spěklo, lebo při té rychlosti a při tom páde, by mohlo dojsť k tomu, že sa vytvorí ta haďa koža. Lebo keď to, keď sa vytvorí tá haďa alebo také to sklovatenie, tak zase to jinak brzdí. Tamto to zase zníženou tu brzdnú schopnosť, takže treba na to dávať pozor. Samozřejmě, keď uh, dojde k tomu sklovateniu, tak se mo, mo, mohol nastať aj prepálení toho opletu. Je dobré to za čas skontrolovať.
1: Jinak když jsem jezdil občas přednášet pan Schubert, nevím, jestli někoho, někdo znáte, on napsal nějaké knížky o bezpečnosti na lezení na skále a v ledu.
2: Velmi drsný pán.
1: Jo, 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 a ten, a ten zkoumal vlastně lana a vliv různýho poškození na lano a v podstatě vyskoumal, že jediný, co lanu vadí, tak jsou mačky a raní moč. Odpolední už prej ne, ale raní, jako, že jako blbý.
2: Pan Schubert velmi názorně vysvětlil, že je to pádový faktor, <laughs> nevím, či ste to někdo viděli alebo počuli, on to aj skúšal sám na sebe, jednoducho sadneš ty na stôl a pokrčíš, tak to pokrčíš nohy a někdo ťa z toho stolu takto zhodí a ty zadkom padneš na zem bez jakéhokoliv brzdenia a to je pádový faktor dva. A keď si nezlobíš pánu, tak si mal veľké šťastie. A on to skúšal.
1: No, na mně mu bylo asi 40, když to skúšal. Lebo... A nám, no, no, pán
2: super. nevím, či ještě žije, ale bol to ve, veľmi drsný týpek a veľmi, veľmi, veľmi drsné veci robil. A nemu vlastne vlastně aj máme výbavu, kterou teď máme. Hej? To si treba uvedomiť. Klapci, děkujem za pozornost a děvčat a
0: Arbočet je označovaný jako to nejlepší, co pandemie poskytla našemu oboru. Pokud i vy oceňujete přínos probíraných témat pro vaší praxi, zkuste zvážit podporu Arboristické akademie zakoupením literatury a nebo kurzů na stránkách www.arboristickáakademie.cz Za vaší podporu a pomoc předem děkujeme.